0: KBS 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세 이
1: 제54화 빅딜의 내마
2: 어제 보고된 재벌들의 구조조정 스케줄입니다.
0: 우리 봅시다. 1998년 1월 중순경. 서울 삼청동 대통령직 인수위에 있는 김대중 대통령 당선자 집무실. IMF 요구에 따라서 구조조정을 해야 했던 당시, 주요 재벌들이 자체적으로 작성한 구조조정안이 당선자에게 보고됐습니다. 에이 펠리.
3: 이 재벌들의 자체 구조조정 스케줄이 이, 이, 마음이 안 들어요 아, 아, 예 우리가 지금 어떤 입장에 처해있는지이 재벌들은 잘 모르고 있는 것 같아요
2: 예, 아무래도 정책 일선에 있는 사람들이 아니다 보니까 아직 실감을 못하고 있을 수도 있습니다 아니죠
3: 경제문제 최일선에 있는 사람들은 기업인들이에요. 세상 이치가 바뀌는 것을 가장 먼저 알아야 하는 사람들입니다. 이제 이걸 좀 보면 은맨 뜬그름 잡는 소리뿐이에요. 마치 남의 집 밀바지로 온사람들이 태도로 이 경제난국을 어떻게 헤쳐나간단 말입니까? 그러니까 김한길 정치계
0: 의장하고 임창열 부총리 들어오라고 하세요. 그 무렵 대통령 당선자 집무실에서는 국정의 주요 정보들이 모여들었고 핵심 정책들이 심의되고 결정되고 있었습니다. 아직 문민 정부였고. 김대중 당선자의 취임식은 시일이 좀더 남았지만 은 이미 권력은 당선자 중심으로 집중되고 있었습니다. 특히 경제는 더욱 그랬죠. IMF 체제 아래 경제정책에 관련해서는 이미 현직 대통령에 준하는 결정들을 하고 있었는데
3: 그 저, 일전에 재벌기업들 구조조정안을 봤는데 아주 실망스러웠어요. 예, 그래서 나는 내 의중이 제대로 전달이 안된것 아니냐. 난 그렇게 생각하는데. 예, 김한길
4: 정책위장 의 당신 생각은 어때요? 예, 뭐 전달 과정이 다소 미흡했던 것 같습니다. 에이 미흡하면
3: 안 되죠. 아지금이 어렵던데 위협하게 일처리하려면 안 하는 것보다 못합니다 <웃음> 예,
5: 예. 그리고 그임창열 부총리 생각은 어때요? 아, 제가 보기에도 재벌들의 구조조정하는 문제가 있습니다 그래서 5대 재벌들한테는 강력한 구조조정을 재차 강조했습니다 그, 그러면은 예, 조만간 어떤 식으로든 이 결과가 있겠구만 음. 예, 요즘 언론에서도 빅딜이라는 말을 자주 쓰는데 기업들이 그걸 자체적으로 알아서 할수 있도록 정부가 기회를 주는 거라는 점도 강조했습니다 네, 예. 아주 잘했어요 <웃음> 예, 절대적으로 이
3: 정부가 개입한다는 소리 들으면 안 됩니다 예,
5: 그래서 아울러 당선자님의 재벌개혁 의지를 그대로 전했습니다. 칼을 빼든 이상 적당히 넘어가지 않을 것입니다. 또 어, 국민과 노동자들에게 감동을 주는 수준으로까지 개혁을 해달라고 했습니다. 네, 네, 그래요? 음. 나는 이
3: 대기업들이 빵장사 단무지 장사까지 하는 건 문제가 있다가 봐요. 그렇게 유형만 강조하고 키우다가 IMF 구제금융시대를 맞은 거잖아요. 우선 몸집을 줄이면서 될 만한 거몇 가지만 줄여서 집중해야 합니다. 예.
1: 빅딜은 대규모 사업 부문의 기업 간 교환을 말한다. 당시 김대중 당선자는 빅들이 정보 주도가 아닌 기업 스스로 해야 한다는 걸 강조했다. 독재나 군사 정권도 아니었고, 특히 IMF 체제하에서 국내 기업 구조 개혁의 자발적인 모습을 보여줄 필요가 있었기 때문이다.
5: (웃음) 진탐나네요.
4: 저만 그런 줄 알았더니 임 부총리도 별수 없으시군요. 당선자께서. 재벌들 빅들의 관심이 크시군요 올해 시무식부터 강조하신 게 고통분담이었어요 재벌들도 동참해야 한다는 거죠 그게 뭐겠습니까 좋은 말로 할때 알아서 구조조정하라는 거죠 제 앞으로의 스케줄은
5: 어떻게 될것 같습니까
4: 아마 3, 4월까지는 이런 분위기로 가지 않겠어요? 대기업 계열군의 자율적인 구조조정 말입니까? 예. 당분간은 이렇게 유도하는 방식으로 갈것 같은데요. 구조조정이 만족할 만한 수준이 안 되면요. 정부가 개입하겠죠. 어떻게든요.
5: 구조조정이든 빅딜이든. 음, 일단 오늘 내용은 기업들한테 확실히 공지해야겠군요.
1: 당시 강도 높은 대기업 구조조정을 촉구한 김대중 당선자 측의 정책 창구역을 맡고 있던 김원길 국민의의 정책위 의장. 그에게 맡겨진 임무는 5대 그룹 개혁이었다. 1998년 1월 22일에도 현대, 삼성, LG 등 5대 그룹 기조실장들과 모임을 가졌다. 철저하게 비밀리에 이루어진 모임이었다.
4: 지금부터는 이 방에 웨이터 들여보내지 말아요. 필요한 게 있으면 내 연락할 테니까. 지난번에 여러분 그룹들이 보내주신 구조개혁 스케줄은 당선자께 보고드렸습니다. 그 결과를 솔직히 말씀드리면 크게 실망하신 것 같습니다. 당선자님 말씀을 그대로 옮기면 눈치나 보면서 의중을 떠보려고 일부러 시간을 질질 끄는 게 아니냐? 그런 생각을 하시는 것 같습니다. (웃음) 그렇지 않습니다. 저희들도 우선순위가 있기 때문에... 그렇다면 은 당선자께서 생각하는 우선순위와 너무 다른가 보죠. 혹시 여러분께서 아직도 새 정부의 개혁 의지를 잘 모르시는 거 아닌가 싶기도 합니다. 뭐뭐 자, 뭐 식사들 하시면서 얘기하십시다.
6: 저, 저희가 보내드린 보고서에 어떤 내용의 문제가 있는지 도움 말씀 주시면 좋겠습니다. 뭐 저도 여러분이 보낸 조정안을 봤는데
4: 너무 감동이 없습니다. 감동이라면... 구체적으로 어떤... 예컨대 총수들이 사제출연을 해서 기업을 살리겠다고 먼저 나선다든지 그런 게 아니겠어요? 그렇군요. 삼성 같은 경우 어찌됐든 자동차를 어떻게 하겠다는 내용이 명시될 법도 한데 단 한마디도 없습니다. 그렇다면 우리로선 아 삼성은 구조조정 의사가 없구나 이렇게밖에 판단할 수 없는 겁니다. 속 시원한 대목이 하나도 없습니다
6: 저, 그건 아닙니다 저희도 자동차는 생각 중입니다만 아직 정확한 해법을 못 찾아서 그렇습니다 조금만 기다려주시면 시가지 없습니다 그렇기 때문에 이
4: 결정은 총수들이나 오너들이 해야 하는 겁니다 분명히 말씀드리지만 재벌간 빅딜은 구체적인 시나리오가 나와야 합니다 그러려면 조금씩 욕심을 버려야 합니다 (웃음) 버리면 살고 못 버리면 죽습니다 아니 왜 어렵다는 거예요? 삼성 같은 경우는 원론적으로 가능하지만 현실적으로 어렵답니다 정치협상하고는 달라서 누가 정치협상하라고 했어요? 경제적인 협상을 하라고 한 겁니다 예. 구체적으로 보면 사고팔 기업의 가치를 분석하는 데만 1년 넘게 걸리고 해당 기업 종업원들과 주주들의 반발도 있을 수 있기 때문에 실무적인 어려움도 적지 않답니다 아 그렇다고 해서 재벌들이
3: 빅딜을 피할 명분은 없어요 전담팀을 만들어서라도 빅딜 준비하도록 하세요 예, 무엇보다도 총수가 결단하면 되는 겁니다. 고객 차원에서 그 어떤 그 서로 좀 대승적인 입장에서 사업 개환을 논의하면 되는 건데, 무슨 놈의 정치협정 같쩌고할 수가 있어요?
0: 중요한 것은 이런 빅딜이 절대로 강제성을 띄어서는 안 된다는 것이 김대중 당시 당선자의 생각이었습니다. 기업이 알아서 결정하고 판단하도록 해야 하며 정부는 제도를 보완해주는 선에서 구조개혁을 이끌어야 한다고 본 것이죠. 어, 조, 총재실입니다. 김대중 대통령은 취무 재벌기업들의 빅딜 작업을 급박하게 추진합니다. 참인년 박태준 총재에게 전화를 걸어온 사람은 김중권 비서실장이었죠. 아 그래요.
7: 대통령께서요.
2: 아 예, 총재님. 이 그만큼 급박한 사안이기 때문에 박 총재님 생각을 알고 싶어하시는 것 같습니다.
7: 김 실장, 난 지금 정치인입니다. 포스코 회장은 옛날 얘기라고요. <웃음>
2: 아이 그래도 카리스마는 살아있지 않으십니까, 종재님이야 포스코에 살아있는 전설, 아 영원한 현역이시잖아요.
7: 아이고
8: 참, 아 <웃음>
7: <웃음> 그래, 내가 무엇하는 뭐 겁니까?
2: 어, 이카카 말씀은 오대재벌 빅딜 작업을 맡아주시면 어떨까 하십니다.
7: 빅딜을?
2: 총재님 주변에 그런 작업할 만한 전문가도 있을 것이고
7: 그일할 만한 사람이 있긴 있어요 그런데 김 실장 아, 예 이런 일에 왜 하필
2: 잡니까? 아, 이 무엇보다도 대통령께서는 이 일에 정부가 개입했다는 시비에 휘말리고 싶지 않아서 그러신 것 같습니다 그래요? 그래요?
1: 곧바로 박태준 자민련 총재는 포스코 전문가를 통해 빅딜안을 만들어냈다. 핵심은 삼각 빅딜이었다. 현대, 삼성, LG 세 재벌들 가운데 현대가 자동차를, 삼성이 반도체, 석유화학은 LG로 1등을 만들어주는 방향이었다.
3: 음, 괜찮을 것 같아요. 어, 역시 박대전 총재가 일 하나는
4: 똑부러지게 하시는구만 음. 예, 그렇습니다. 대통령님께서 5대 그룹 총수들과 합의한 지 다섯 달 만입니다. 예,
3: 처음에는 현대 삼성 간 자동차와 반도체를 맞교환하는 양자 빅딜이 거론됐는데 이 어쩌다가...
4: LG가 끼어들었어요? 네. 예, 뭐, 현대가 반도체 대신 유화사업을 내놓겠다고 나서는 바람에 그렇게 됐습니다. 음, 그렇구만.
3: 사실 이번 빅딜의 핵심은 삼성인데
4: 이 삼성은 자동차 가지고 별말이 없어요? 아직 결정이 안 되고 있는 것 같습니다. 음, 그렇구만. 그 LG를 어때요? 예, 실은 LG가 문제입니다. 이술에는 어, 빅딜 거부한다고 들었어요 거부한다기보다도 내놓고 팔만한 사업이 없다는 입장입니다 박태준 총재가 우선 LG 관계자를 만나보기로 했으니까 결과를 기다려 보시죠 예, 그 빨리 해야 할 텐데 일단 은행의 부실기업 퇴출 명단이 당초 예정보다 빠르게 나올 것 같으니까 속도는 점점 빨라질 겁니다 재벌계열사를 포함한 부실기업 명단이 발표되면 재벌간의 빅딜도 본격화될 것 같습니다.
1: 실제로 당시 김대중 대통령은 급한 마음이었다. 구조조정 문제가 i m f 의낸 시간표와 맞아떨어져야만 국가신용도도 올라갈 수 있고 어떤 협상과 합의를 하더라도 자신감을 가질 수 있기 때문이다. 대통령의 그런 다급한 마음은 고스란히 박태준에게도 전해졌다. 박태준 총재는 재벌 빅딜의 고삐를 다잡게 된다.
7: 황소장, 혹시 엘리가 빅딜을 안고 싶어 하는 거 아니야?
1: 박태준이 황소장이라고 부른 사람은 황경로 포스코 경영연구소장이다. 그의 3월 대통령 제안에 따라서 박태준 총재가 주도한 빅딜 보고서를 총괄한 주인공이다.
6: 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다. 다만 LG로서는 기업 명운이 걸린 일이기 때문에 신중을 기하는 것 같습니다. 그럼 정확한 LG의 입장이 뭐야? LG 이문호 구조조정본부장 말로는 한 가지 걸림돌이 있답니다. 무신 걸림돌? 현재 거론되고 있는 것처럼 반도체를 내주고 화학을 가져오는 안에 대해 기업 내부에서도 의견 대립이 굉장히 첨예한 것 같습니다. 그러다. 대안은 없고? 대안이랄 것까지는 없지만 국내에서 빅딜을 하는 것보다는 외국하고 거래하는 게 유리하다는 소리도 나오고 있습니다. 외국하고? 반도체 지분을 외국에 넘기는 거죠. 외국에? 그렇게 하면 아무래도 제값을 받을 수 있으니까요. 거래할 만한 곳은 있고? 어, 최근까지 LG 반도체가 두세 개 외국 업체하고 자본 유치를 진행해 왔답니다. 문제는 올해 안으로는 그게 끝나긴 어렵다는 겁니다. 그건 안 돼. 지금 당장 결말을 봐야 돼. 당시
0: 박태준 총재의 요구는 절반쯤 협박이었고 절반쯤은 권유였습니다만 진실이 어느 쪽이든 간에 한 달쯤 뒤 빅딜에 가장 반대하던 LG가 빅딜 안에 도장을 찍습니다.
3: 아,
2: 그래요. LG가 도장을 찍었어요? 아 예. 이좀 예, 전에 박태준 총재로부터 연락받았습니다. <웃음> 예, 큰 고민을 넘겼구만. <웃음> 예. 이번 일 역시 박태준 총재 역할이 컸습니다. 직접 LG 기조실장을 만나서 담판을 벌였다고 합니다. 음, 맞아요.
3: 일은 그렇게 해야 돼요. 아, 예. 성과가 바로 나오잖아요. <웃음> 박 총재가 이 일은 할줄 아는 사람이에요.
0: <웃음> <웃음> 빅딜 작업 초기. 김대중 대통령은 기업들 스스로가 해야 한다고 입버릇처럼 말해왔지만 결과적으로는 집권당의 한 축인 박태준 자민연 총재가 주도했으니까 결국은 정부가 주도한 모양새가 됩니다. 아무튼 그 무렵 김대중 대통령은 방미 일정에 돌입하는데 김대 대통령이 방미 일정 중이었던 1998년 6월 11경 이면적으로는 LG가 빅딜 합의에 동의했지만 공식 발표가 안된 시점 LG의 소극적인 태도 때문에 빅딜이 물 건너가는 게 아니냐는 관측도 일부에서 나돌던 시기였죠. 이때 한 사건으로 인해 재벌그룹 간 빅딜이 다시 주목을 받게 됩니다. 한 경제단체가 주관한 조찬 강연에서 김중권 청와대 비서실장이 폭탄 발언을 한 것이죠.
2: 그동안... 이 재벌들 간의 빅딜이 지지부진했는데 최근에야 좀 숨통이 트이게 됐습니다. 어, 빅딜의 부정적이던 모 재벌이 드디어 승복을 했습니다. 음? 빅딜을 포함한 어? 대기업 구조조정 계획은 며칠 뒤에 발표될 겁니다.
7: 어, 어.
0: 이날 김중권 비서실장의 발언에 대한 반응은 둘로 나뉘었습니다. 우선 체계에서는 불발탄일 것이다. 즉모 재벌의 승복은 사실 무근일 것이라는 회의적인 반응이었습니다. 그 얼마 전에 김원길 국민의 정책위 의장의 호언장담이 별 결과 없이 흐지부지 됐던 일이 있었기 때문이죠. 그런가 하면 언론 일각에서는 이번엔 뭔가 이루어질 거라는 기대가 있었습니다. 어찌됐든 그날의 김중권 실장 발언은 논란거리가 되죠. 김중권 비서실장과 박태준 총재가 만납니다. 죄송합니다.
2: 박 총재님.
7: 죄송할 일이야. 아니죠. 사실은 사실이니까.
2: 이 기자들이 모 재벌이 항복했다는 점에만 집중 보도하는 바람에 아이 난처하게 됐습니다 그런데 이거
7: 잘못하면 우리 집권당이나 정부에 굉장히 부담이 될 텐데
2: 저 총재님 어차피 눈치들 챈것 같은데 이 언론에 그냥 알리는 건안 될까요?
7: 안 돼요 그랬다가 내 꼴이 뭐가 됩니까? 아이... 그동안 대통령께서 빅딜은 기업이 자체적으로 하는 거라고 귀가 닳도록 말해놓고 이제 와서 뭐해? 사실은 정부가 다짠 거였다는 걸로 공개돼 봐요 이건 대통령 발언에 신뢰도 해도
2: 문제가 됩니다 이 대승적인 면에서는 어차피 빅딜은 해야 하는 거 아닙니까? 그렇죠
7: 허나 지금은 누가 주도했느냐는 게 핵심이잖아요.
2: 음, 솔직히 말씀드리면 아 이런 큰 일을 총재님께서 주도했다는 것 자체도 의미 있는 일은 아닌가요? 응? 이 무슨 뜻입니까, 그건? 이 난국에, 아니, 어쨌든 큰 딜을 성사시킨 당사자로서 아, 경제 난국에 영웅이 되실 수도 있겠다. <웃음>
7: 왜 그렇게 웃으시냐. 아, <웃음> 됐어요. 예? 난 그런 영웅 되고 싶지 않아요. 보철의 영웅으로 족합니다.
1: <웃음> 결국, 박태준은 빅딜 과정에서 있었던 자신의 역할을 부정하고 말았다. 오히려 빅딜의 당위성을 강조하면서 자신의 성과를 자랑할 수도 있었지만, 되레 꼬리를 뺀 것이다. 박태준 특유의 처세일 수도 있었다. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제54화 빅들의 내막 2부가 이어집니다. BC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국 경제 오디세이 제 54화 빅딜의 내막 2부
0: 1998년 6월 6일 미국으로 떠났던 김대중 대통령이 며칠 뒤에 귀국합니다. 김대통령은 박태준 총재가 삼각빅딜 주도를 부인했다는 사실에 아쉬워합니다.
3: 박 총재께서 상당히 의미 있는 일을 하셨는데 그걸 갖다가 부인하셨다고 해서 나는 이 속으로 족가 놀랐습니다. 뭐물 밑으로 은밀히 진행을 해오다가 들켜버린 셈이 되긴 했지만 현대 삼성 LG의 삼각빚들은 건국일의 제일 큰 사업입니다 어, 사실적으로 이 난국에서 재벌간 빚들은 불가피한 선택이기 때문에 박 총재께 부탁드렸던 것 아닙니까 근데 이박 총리께서 그 빅딜을 주도하지 않았다고 하시는 바람에 약간은 빅딜 추진력을 잃은 것도 사실이에요.
7: 그 점은 죄송합니다. 하나 그거하고는 별개로 계속 밀어붙일 의미는 있는 것 같습니다. 물론 지지가 추진해온 바통을 정부가 이어받아야겠죠.
3: 박중재가 손댄 일을 정부가 한다고요? 이 일이라는 게 업무의 일관성이나
7: 연속성이 중요한 것인데 정부가 전면에서 났으면 기업들도 훨씬 적극적으로 나올 겁니다. 음, 음, 음. 무엇보다도 국민들이 좋아할 겁니다. 국민 여론은 어차피 재벌들 빅딜에 압도적으로 찬성하고 있습니다 지금까지처럼 밀실에서 추진하는 인상을 주는 것보다는 낫습니다
0: 음. 그렇게 빅딜의 운전수는 정부로 바뀌는 듯 했는데 음.
6: 포스코 경영연구 소장입니다
9: 예, 안녕하세요 소장님 현대기획조정실장입니다
6: 어. 어쩐 일입니까?
9: 아, 이번 그 빅딜 말입니다. 세부 조정이 좀 추가적으로 필요할 것 같습니다.
6: 무슨 뜻이죠?
9: 삼성자동차 문제입니다. 삼성자동차는 사실상 부실기업입니다.
6: 아, 그래서요?
9: 근데 그걸 저희 현대가 가져오면 기존 잘 나가던 자동차 이미지가 어떻게 되겠습니까?
6: 음, 그래서요?
9: 저희는 수출로 먹고 사는 기업입니다. 현대 자동차 이미지도 점점 좋아지고 있고요. 근런데 그 저희가 삼성차를 가져오게 되면... 은
6: 아, 알겠어. 어, 결국 삼성차 때문에 현대차 이미지까지 훼손돼서 부실기업 취급받을까 걱정하는 거죠?
9: 아예 맞습니다.
6: 근데 저는 이런 말씀도 드리고 싶군요. 그렇게 자신감이 없어서 어떻게 세계 인류가 되겠다는 겁니까? 부실했던 삼성차를 흡수해서 건강하게 키웠다는 성과를 내보시죠. 현대 이미지는 더 좋아지는 거 아닙니까?
9: 아니 물론 일리가 있는 말씀입니다. 현데 삼성차는 그 이미지만 안 좋은 게 아니라 부실 덩어리입니다. 부채가 2조 6천억입니다.
6: 아 이걸 누가 해결해 줍니까? 잠깐. 그러니까 그 돈을 정부가 어찌 좀 해줘야 한다는 건가요?
9: 아이, 그런 건 아닙니다. 예, 그리고 하나 더 있는데 일부 생산 차정도 겹칩니다. 인수합병 해봐야 신원지 효과가 흡수습니다
3: 그러니까 현대는 1조 3천억 원이나 들여서 만든 석유화학을 내주는 대신 부실한 삼성차를 받을 수 없다는 건가요?
2: 어, 예. 그런 셈입니다. 에,
3: 지금 그 IMF나 해외 여론은 우리의 재벌 구조 조정이 너무나 미흡하다고 지적하는 마당에 이 빅딜이 너무 어렵게 가는구만. 빅딜을 한다고 도장까지 찍어놓고서는 없었던 일로 하자는 건코미디에요 이런 일은 용납 안
2: 됩니다. 그 박총재은 뭐라 그래요? 예, 이 기조실장들을 불러 만나면서 설득하고 있습니다.
3: 주판을 들기면서 자기 이성만 계산하다 그렇게 지지부진하다가는 결국 부담은 국민이 져야 할 텐데.
2: 이 어떤 방식으로든 대통령님의 속내를 보여주시는 것도 의미가 있을 것 같습니다.
3: 국무회의가 언제예요? 네, 내일 모레입니다. 음, 알겠어요. 나가봐요. 예. 네.
1: 당신은 IMF 체제가 반년이 지난 시점이었다. 대통령의 고뇌가 가장 깊은 시간이었다. 1998년 6월 16일. 국무회의 자리. 대통령은 전혀 없이 강도 높게 발언한다.
10: 김대중 대통령은 빅딜, 즉, 대기업 간 사업 교환이 지연되고 있는 것을 비판하면서 3개 기업 간의 합의를 한 기업이 갑자기 거부했다며 있을 수 없는 일이라고 말했습니다.
7: 서명 단계까지 들어갔는데 한 회사가 맞으면 그 출석을 안 해갖고 지금 좌절이 일단 좌절이 된 것입니다. 그렇게 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하고 약속했다가도 마음대로 뒤집고 꼭 이런 일이 우리가 그것도 다 시장 연기라기라해서 그대로 넘어가는 건가.
1: 다음 날, 빅딜의 대상인 한 재벌그룹 회장씨
10: 대통령의 국무회의 발언이 심상치 않습니다.
8: 음, 근데 어제 우리 그룹을 두고 나온 얘기인 건 맞나? 특정은 안 했지만... 음. 아무래도 우리가 그 빅딜을 처음에는 기업 자체적으로 하게 해준다 캐더니 이젠 대놓고 정부가
10: 나서는구만. 어, 그건 맞습니다. 정부 내에서도 정부가 빅딜을 쥐고 흔드는 건 문제가 있다는 지적이 많습니다. 그런데 음. 문제는 이마당의 금융감독위원회가 힘을 보태고 있습니다. 힘을 보다다. 5대그룹이 빅딜을 비롯해서 구조조정에서 성과를 못 내면 신규 대출을 끊겠다합니다 음, 양수 겸장이로구만. 그렇습니다. 정부는 정부대로 그리고 한편으로는 은행을 통해서 압력을 넣겠다는 거죠. 정부와 은행의 양면
0: 압박에도 불구하고 빅딜은 지지부진했습니다. 정부에서 빅딜을 강조하면 할수록 언론과 여론은 부정적이었고 해당 재벌들은 소극적이었죠. 그런데 1998년 12월 초순 어느 날 김중권 비서실장이 강봉균 경제수석과 함께 대통령을 만납니다. 빅딜이
3: 지지부진해지고 있어요 어떤 시기든 매듭을 지어야 할
2: 텐데 이 정재계 간담회를 한번 꾸며보면 어떨까 싶습니다 좋아요
3: 그럼 몇몇 그룹 회장들하고 만납시다
2: 어디서요? 예 아무래도 청와대로 초청하는 방식이 어떨까
3: 싶습니다 어, 그래요? 시내 호텔 같은 데보다는
2: 여기가 낫지요? 네. 어. 예. 경제수석실과 함께 논의해서 준비하겠습니다. 눈까지 펄펄
0: 내리던 날 정모은 현대그룹 회장, 이건희 삼성 회장, 구본무 LG 회장, 김우중 대우그룹 회장이 청와대에 초청됩니다.
2: 오늘 이렇게 대통령님 모시고 자리를 만들게 됐습니다. 아, 눈치 채셨는지 모르겠지만 뭔가 분명한 결론이 나왔으면 하는 의미에서 대통령님도 같이 하신 겁니다.
0: 제일 먼저 발언에 나선 사람은 김우중 (웃음) 대우회장이었습니다.
6: 물론 저희 기업들이 경영을 잘못해온 것도 적지 않습니다만은 때로는 공격적인 투자가 필요할 때도 있습니다. 그런데 결과만 놓고 그게 중복투자다, 과잉투자다 이렇게 지적하는 건 다소 문제가 있다고 봅니다. 지금 당장의 현안은 구조조정입니다. 구조조정 빨리 해야 한다는 건 정부만의 일이 아닙니다. 누구보다도 저희 기업인들이 필요성을 느끼고 있습니다 그래서 어, 정부가 은행빚을 출자로 전환시켜준다든지 다양한 지원책이 있으면 훨씬 수월하겠다는 의견을 드려봅니다 어, 저희 LG그룹은 뭐
8: 사실 더는 할수 없을 정도로 최선을 다해서 부채를 줄이고 있습니다. 그래서 저희 대표 상품인 럭키 치약도 팔라고 하는데 살 사람이 없습니다. 이날 재벌그룹 회장들은
0: 각자가 저한 어려움을 얘기합니다. 그러나 대통령도 강봉균 경제수석도 그 문제들은 지금까지 대기업들이 고쳤어야 할 일을 미뤄왔기 때문에 일시적인 부담을 안게 된 것이라는 지적으로 마무리합니다. 결론적으로 재벌들을 봐주지 않겠다는 것이었고 정부는 빅딜에서 물러서지 않겠다는 것이었죠.
10: 회장님, 음. 아무래도... 우리 LG 반도체를 누군가가 탐내는 것 같습니다 아이 탐을 내다이 누가? 지금 빅딜 분위기에서 우리 반도체를 유난스럽게 지켜보고 있는 느낌이 듭니다 음. 확실치는 않지만 정주영 회장이 음. 정주영 회장이? 예 증권가에서는 이미 소문이 파다합니다 뭐 근거도 없이 그럼 뭐 무슨 아, 예, 게... 근거는 없습니다 분명한 건 그런 정보가 누군가로부터 흘러나왔다는 사실입니다 뭐 쓸데없는 소리 말고
8: LG 반도체는 럭키 치약 몇백 배로 소중하다 그런 일은 없다 지금은 어렵지만 끝까지
10: 지킬게야 당연히 그래야죠 끝까지 지켜야죠
1: 사실 처음에는 삼성이 LG의 반도체를 인수하는 것으로 돼 있었다. 그러나 인수자는 나중에 현대로 손바뀜 된다. 한간에는 정주영 현대회장이 LG 반도체를 노렸다는 설도 있지만 확인되진 않았다. 아무튼 LG가 가능하다면 끝까지 반도체를 소유하고 싶었다는 건 분명하다. 그러나 훗날 밝혀진 바에 따르면 기업이 아니라 청와대 측이 반도체 사업 빅딜을 사실상 주도한 것으로 알려졌다. 당시 이헌재 금감위원장실.
11: 어, 이바김대민인 어, 기업에서 반도체 개발비가 연간 얼마나 들어가나? 3천억에서 5천억 원 정도 들어가는 걸로 알고 있습니다. 그 어마어마한 제품 개발비를 기업별로 중복 투자한단 말이야? 경쟁하면서 성장하는 거죠. 그렇게 중복 투자하면서 우리가 어떻게 국제 경쟁력을 갖추나 아무튼 컨설팅 회사의 진단에 따르면 현대가 반도체 가져가는 게 맞다는 거잖아
1: 당시 빅딜 협의 과정에서 전국경제인연합회가 추천한 미국 컨설팅 업체인 ADL이 빅딜에 필요한 보고서를 내놨는데 l g 그룹에 불리한 내용을 담고 있었다
11: 예, 문제는 LG가 그걸 받아들일 수 없다는 입장입니다. 안 받아들이면? 부당조치라고 행정소송을 하겠답니다. <웃음> 갈 때까지 가보자는 건가? <웃음> 아, 팩스는 준비됐지? 예, 말씀하시면 곧바로 실행하겠습니다. 어, 지금 바로 보내.
1: 금감위에서 보낸 팩스는 어디로 가는 것이었을까? 당시 명동 모처호텔에는 LG의 채권은행장들이 모여있었다. 그 팩스의 제목은 LG 반도체에 대한 신규 대출 중단 협조였다. 물론 당시 LG 반도체만 금융 제재를 받는다면 2년은 더 버틸 수 있다는 주장도 있었지만 사장단 회의에서 무시됐다. 금융 제재가 반도체뿐 아니라 전 그룹으로 확대되면 더한 위기가 올수 있다는 점에서였다.
3: 그니까, 러 LG 반도체 100% 지분을, 어, 현대로
8: 넘기겠다는 건가요? 네, 대통령님. 마, 그래, 정리했습니다. <웃음> 예, 그 회장,
3: 정말 쉽지 않은 결단을 내렸어요. 예, 감사합니다. 음...
1: 1999년 1월 6일, 구본무 LG회장이 대통령과 만났다. 분위기는 좋았다.
8: 부친
3: 구자경 명예회장께서 서운해하시지 않았어요?
8: 사실 반도체는 아버님의 꿈이었습니다. 자식된 도리로서 어려운 결단이지만 아버님께서도 이해해 주셨습니다 음, 알지요 이구 회장님이
3: 금성사를 하시다가 1979년도인가 대한전선 반도체를 사들여 키운 회사잖아요 네. 그렇게 그
8: 20년을 키운 회사인데 그런 결단이 쉽지 않지요 하지만 당장 국가경제를 생각해서 국가경제 전체를 위한 일에 협조해
3: 주셔서 감사합니다 빅딜 진행을 시작한 지 6개월여 만에 이렇게 결실이 나왔구만요 이제는 부터 대기업 간의 빅딜이 자연스럽게
0: 이루어질 수 있을 겁니다 이렇게 해서 반도체 빅딜은 2조 5천억의 LG 반도체를 현대에 넘기는 것으로 끝이 납니다. 그리고 다음 날부터 언론은 삼성차와 대우전자의 빅딜 소식도 긴급 보도합니다.
4: 현대와 LG는 오늘 LG가 가진 반도체 주식을 모두 넘겨주는 방식으로 반도체 사업을 통합하기로 공식 합의했습니다.
5: 계약서의 체계를 양사 공동 책임하에 1월 말까지 완료하기로 한다.
0: 대기업의 문화발식 확장을 지향하고 전문화를 추구하는 차원에서 진행된 빅딜. 당시 LG는 반도체를 잃는 대신 네이콤을 얻었습니다. 오늘날 LGU 플러스죠. 훗날 현대 반도체는 현대그룹 전체를 흔들 정도의 골칫덩이가 됐고 반면에 데이콤은 오늘날 LG의 대표적인 기업으로 성장해 있죠. 결과적으로 IMF 체제 아래 빅딜의 기여도를 간단히 정리하기는 어렵습니다. 다만 IMF 터널을 빠져나오는 과정에서 정부와 재벌 간의 보이지 않는 대결이 빅딜을 통해서도 드러났다는 것이죠. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제54화 빅딜의 내막 극본, 조수연. 기술, 박규석. 음악 효과, 차석호. 연출, 이승곤.